0: para las 11 muy rápido porque ya había avanzado un poco, Les disculparán que está así hacia abajo pero ya no alcancé a poner algo para que estuviera más eh, más equilibrado más equilibrado fíjense que estoy indignado es la palabra tienen que leer el libro La cancelación de Javier Jiménez Esprío no me voy a alargar mucho, pero quiero plantearles eh, sobre todas las mentiras y el saqueo que implicó el aeropuerto en el lago de Texcoco. Es una verdadera canallada porque se planteó que iba a costar 130 mil millones de pesos en una primera etapa. Eh, no es cierto. Dos. Y luego resultó que acabó siendo para la primera y luego se fue a 16 mil millones de dólares la primera etapa sin que nunca dijeran que no iba a estar. Ellos decían que iban a terminar la primera etapa en 2022 y era falso. Ni siquiera había la seguridad de terminarlo en 2024. Pero lo más importante, no había manera de saber cuándo se iba a terminar ni cuánto iba a acostar. Los testimonios que da Jiménez Esprigo, que son absolutamente serios, técnicos de la gente responsable de Parsons, la empresa que era la que dijo que no había mejor lugar que el lago de Texcoco para hacer el aeropuerto, una empresa norteamericana, Alfredo Elías Ayub, que era el responsable mexicano que fue director de Comisión Federal de Electricidad. Y eh, ICA, una empresa de ingenieros importantísima, por citar solo algunos ejemplos, la información que da es demoledora, demoledora. En una parte que él comenta como anécdotas, tiene una reunión con el presidente de ICA, que eran los responsables de la plataforma de cimentación que recibiría el edificio terminal y la torre de control, ellos decían que llevaban el 31% del aeropuerto, eh, de, de la obra, y llevaban solo el 20%. Estuvieron mintiendo sistemáticamente. Pero los problemas que implicaba la construcción en el lago de Texcoco era la enorme complejidad eh, técnica que implicaba el tipo de suelo del lago de Texcoco, arcilloso. Además, una zona sísmica. Entonces, tuvieron una reunión de cuatro horas con eh, David Martínez Guzmán, ¿no? eh, accionista mayoritario de ICA. El 21 de mayo de 2018 todavía no era la elección, pero ya se perfilaba el compañero presidente para ganar. Y les explicaron con, con toda seriedad todas las estrategias para trabajar en un terreno de arcillas vírgenes del antiguo lago Texcoco, suelos blandos con subsidencia regional, ...y sujeto a sismos. Los desarrollos técnicos aplicados eran de primer nivel, ¿eh? no se discute la capacidad técnica de quienes participaron. Sin embargo, la complejidad del suelo y las exigencias para resolver con éxito los problemas que presentaban eran en extremo onerosas, carísimas y sin saber finalmente cuánto iba a costar. Siempre incrementando el costo y sin saber. Y entonces él les comenta, es una anécdota buenísima porque él conoció al fundador de ICA, Bernardo Quintana, es un ingenierazo, Jiménez Esprión. Les relaté que en muy diversas ocasiones le oí a expresar a Bernardo Quintana que ellos no habían conocido. La ingeniería puede resolver prácticamente cualquier problema técnico de construcción, pero que una solución técnica, por excelente que sea, no debe de ser utilizada si su costo excede los beneficios que produce, que era el caso. Los costos de construir el aeropuerto en Texcoco eran absolutamente desproporcionados. Luego platicó con Elías Ayub, que, era, eh, que trabajaba con los consultores de Parsons y era el gerente, el líder real de facto del grupo. Elías Ayub me expresó su opinión sobre la importancia de continuar con el proyecto tanto por la inversión ya realizada como por lo que podrían significar el costo económico de la cancelación, las indemnizaciones y los gastos ya incurridos de los contrastistas, así como por el impacto sobre el pestequio financiero del país. Sin embargo, me dio un dato revelador. Aceptó que el proyecto era muy complejo y excesivo en costos y le preocupaba particularmente modificar la cubierta de la terminal de pasajeros que independiente de ser muy onerosa, tenía problemas severos por los caprichosos de la estructura integrada por miles de costosos cristales de diferentes formas y dimensiones, y que podría presentar problemas en las juntas y generar filtraciones de agua, goteras en todo el edificio terminal, asunto de alta probabilidad por los movimientos del suelo, que se tendrían indefectiblemente en ese aeropuerto. La caprichosa cubierta, impresionante y ciertamente bella para mi gusto, dice Jiménez Esprío. Eh, por otra parte, el sello fundamental del proyecto arquitectónico de Foster, que era el, el arquitecto. Es, era espectacular y compleja propuesta arquitectónica. Y entonces cita un artículo genial de Raúl Rojas González en la jornada Premio Nacional de Tecnología y Diseño en 2015 y Coordinador del Área de Inteligencia Artificial de la Libre de Berlín. O sea, no es ningún pendejo. Y del proyecto Autonomous Car, Auto sin Conductor, que tituló NAIS, eh, N.A., Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, ¿Quién Lavará las Ventanas? Del que transcribo algunos párrafos. Dice que México es de una realidad desaforada. Basta ver el aeropuerto que ya se está construyendo en el antiguo lago de Texcoco. Aparte de las cuestiones ecológicas, la zona del lago de Texcoco se hunde hasta 30 centímetros por año y sin tener construcciones encima. Hasta 30 centímetros por año sin construcciones encima. Según la OCDE, el costo esperado es de 13 mil millones de dólares. En perspectiva, esto representa cuatro veces más que el costo del aeropuerto de Pekín, inaugurado en 2008 antes de los Juegos Olímpicos de China. Y que era el aeropuerto de China, la potencia económica de primer mundo. Luis Ojeda, saludos, mi futuro presidente, porque era sede de los Juegos Olímpicos. Y el aeropuerto de Peña y de estos desclasados, de los recachos, ahorita van a ver. Es una vergüenza quien defiende lo del aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Quién fue el arquitecto de aquel aeropuerto, del de China, del Olímpico? Nada menos que Norman Foster, el mismo del, del lago de Texcoco. Quien ahora en mancuerna con el yerno de Carlos Slim ha logrado capturar el proyecto del, del aeropuerto en el lago de Texcoco. Si se hubiera buscado el peor terreno para construir una mega obra como la propuesta, a cualquiera se le hubiera ocurrido utilizar el lago de Texcoco. El peor terreno, el nuevo aeropuerto es la nueva acometida de la audacia. Ya sabemos lo que ocurre con arquitectos que planean en la computadora y olvidan los costos de construcción y sobre todo el mantenimiento de sus obras. El propio Norman Foster diseñó la alcaldía de Londres. Una quimera redonda de metal y cristal requiere una inversión de 140 mil libras al año solo para limpiar las ventanas. Lo voy a repetir. 140 mil libras al año solo para limpiar las ventanas. El edificio, no muy grande, pero curvo, tiene 3.000 ventanas en total, mucho menos que las que pretendían que tuviera el, el aeropuerto en el Altes Coco. Olvera, presente, buenas noches. Muchas gracias por tu cooperación. En la ciudad de Berlín, Norman Foster diseñó la biblioteca de la Universidad Libre, una semiesfera, paneles de metal y cristal, cuatro años después de inaugurar goteaba por todos lados. Cuesta 60 mil euros al año el mantenimiento. Pero Norman Foster, enamorado del cristal y las formas voluptuosas, hace el diseño y deja la construcción a otras empresas. Son estas las que a la larga responden por los daños y los costos de mantenimiento. En tanto, él ya diseña otro trofeo arquitectónico. En el caso de... El aeropuerto en el de Escoco, eran decenas de miles de ventanas triangulares. El volumen de la terminal aérea será descomunal. No me puedo imaginar una manera barata ni de enfriar ni de calentar el aire en su interior. Con su superficie inmensa de ventanas, el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México va a alternar entre frigorífico y horno. El agua de las lluvias será captada en hundimientos instalados estratégicamente a lo largo de la piel del nuevo aeropuerto. Este será el talón de Aquiles del mismo del aeropuerto. Conociendo la experiencia de Berlín, habrá que ir comprando cubetas para las goteras. De ese genial, bellísimo, la gran obra de primer mundo que, por la que una bola de desclasado suspira. Si la Alcaldía de Londres paga 140 mil libras para que laven las ventanas, ¿cuánto va a costar limpiar todas las ventanas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Las grandes polvaredas que afligen a la Ciudad de México vienen precisamente del oriente. Con la estructura catenaria invertida no hay manera de que aguerridos trabajadores de limpiezas vayan de expedición escalando sobre la piel de vidrio que además era vidrio ligero ni el hombre a la araña lo lograría simplemente el reto para limpiar las ventanas del aeropuerto en el lago de Texcoco es genial el artículo de este hombre y luego dice que en mayo de 2018 el profesor francés Jean-Francois Parrot licenciado en Ciencias de la Tierra y doctor en Petrografía e investigador de la UNAM, sentenció si AMLO no cancela el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Marco Ramos, muchas gracias por tu cooperación. El hoy compañero presidente lo va a cancelar la naturaleza. La pregunta de Rojas González concedía con la de mi esposa y cómo le van a limpiar los vidrios. Fue al aeropuerto de Tocumen porque por eso lloran tanto y dicen que un aeropuerto tan importante como el de Panadama, de Tocumen, que no sé qué, se encontró con goteras, espacios enjardinados bellísimos que hubo que eliminar porque traían atraían aves que eran un peligro para las aeronaves o misiones en la conexión de la nueva terminal con la antigua. Y esto no tiene desperdicio. La reunión es lo único que les voy a platicar hoy la reunión con Carlos Slim, que tuvo el ingeniero Javier Jiménez Esprió. En otra ocasión, ya durante la transición, López Obrador, el compañero presidente, me indicó que buscara a Carlos Slim. Me planteó dos opciones. La primera, que le dejáramos al sector privado terminar la construcción del nuevo aeropuerto. Lo planteó en algún momento el compañero presidente y la conveniencia de aprovechar los terrenos que por necesidad quedarían libres alcanzarán las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez para desarrollar un magno programa inmobiliario y urbano del que me mostró algunos croquis. Espacio en el que habría zonas verdes, escuelas, museos, zonas culturales, educativas, recreativas, laboratorios, edificios habitacionales tanto en el primer nivel como para la clase media y de interés social. O sea que estos angelitos ya iban sobre el aeropuerto Benito Juárez para hacer el negociazo de especulación inmobiliaria. Jesús Antonio Toro Palacios, saludos de Monterrey, espero que usted nuestro próximo presidente. Yo no espero, estoy trabajando durísimo para que eso suceda. Creo que estoy abierto, desde luego que se trata solo de suspicacia de mi parte, era la máscara pública, el nuevo aeropuerto, dice Jiménez Espero, era la máscara pública que cubría uno de los proyectos de negocios de gran magnitud que explican en buena parte la obsesión y las presiones por el magno proyecto del aeropuerto en la de En realidad iban sobre los terrenos de lo que hoy es el aeropuerto Benito Juárez. Y por eso no les interesaba que pudieran trabajar al mismo tiempo y se superincrementara la capacidad, sino iban sobre eso. El avance era de 20% y no de 31% y la obra no se podría terminar, le dijo Jiménez Esprío Slim, ni siquiera durante el sexenio de López Obrador, porque había muchos problemas irresueltos. Le expresé también que López Obrador no comulgaba con la idea del desarrollo inmobiliario en el terreno del aeropuerto Benito Juárez. Hay un documento que cita aquí de Alejandro Encinas y también del OEG que lo voy a buscar buenísimo sobre el tema. Encinas proponía que de cancelarse, decía que no debía hacerse el aeropuerto de Escojo, pero ya ven Encinas es conciliador. O sea, pero si, es, si se hace que el, nuevo, el aeropuerto de Ito Juárez se convierta en un pulmón y no en un desarrollo inmobiliario. Slim le marcó a alguien sin que le dijera a Jiménez Espriu quién era. Resultó ser Antonio Gómez, director general de Carso. Y poniendo el altavoz en una cosa de confianza con Jiménez Espriu, que él dice más que lo dispensa. Con su amistad estaban a, a, a dos lugares de distancia. Ahora en el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, Carlos Slim y Jiménez Espriu. Yo tenía a Jiménez Espriu detrás, y Carlos Slim estaba a dos o tres lugares hacia mi izquierda, ya me acordé, después de Víctor Castro estaba Marina del Pilar. A todos pues, nos saludo, compañero presidente que eso es, es, el, es insustancial y voy a decir cuál es el, el fondo de ese tema. Y entonces le dijo que si... Acá está, él le marcó su celular. Le preguntó que cuando creía que podría terminar la obra del nuevo aeropuerto si se lograra que el, que el gobierno lo entregara a la iniciativa privada para esa conclusión. Reitero, para los que no oyeron la primera parte de la plática, nunca hubo inversión privada, fue inversión pública y deuda pública. Y además fueron tan canallas que no hicieron títulos de deuda, sino hicieron como si fueran acciones para dificultar muchísimo la cancelación del proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Cuándo podría terminar si la iniciativa privada se, se asumía a finales de 2024. Si el gobierno se hacía a un lado, la iniciativa privada decía que a finales de 2024. Slim le preguntó ante mi lenguaje corporal de llaves que cuándo se creía que se terminaría de la manera en que se estaba llevando a cabo la obra con el gobierno de Peña. Y la respuesta fue, ¿quién sabe? ¿Cuáles son? Preguntó el ingeniero, las actividades críticas. Una de ellas, por ejemplo, es la de las bandas de manejo de equipaje. Más de 40 kilómetros ya están las de la IFA y funcionan genial y son de alta tecnología. Que la empresa Siemens nos señala, se tardarían 42 meses en fabricar y no lo hemos ordenado aún porque en octubre de 2018 no se dispone todavía de la ingeniería correspondiente, le contestó el interlocutor. Es pertinente aclarar que nunca se tuvo dicha ingeniería. A esta fecha no se cuenta con ingeniería para hacer las bandas que querían para el equipaje del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Se dan cuenta de las cosas que estoy diciendo? Armando Ruiz, 50 bolas de cooperacha, muchísimas gracias. No sé por qué dije la cantidad. Porque me distraigo, luego ando diciendo barbaridades, ya ven. Me tengo que andar disculpando. Ese tipo de imponderables hacían imposible determinar cuándo iba a terminarse. No, no, no pudo hacer ni el Tren México-Toluca-Peña. mucho menos podían saber el costo encarecían enormemente porque no había un plan ni siquiera había un plan acabado no se sabía ni cuándo se podía terminar ni cuánto costaría finalmente era un pozo sin fondo para construir un elefante blanco o una tortuga transparente y entonces le pide a Slim que ayude para para una cosa que se llamó Fibra E, que en realidad fue la deuda para el aeropuerto. Entonces Lim dice, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, pero nos ofrecieron magníficas condiciones, un interés de 10% real, 10% por encima de la inflación, ya que ¿en dónde obtienes mejor rendimiento? O pues sea, estos miserables, con dinero del pueblo le dieron a los especuladores 10% de interés real que en ningún lugar del mundo se consigue, según las palabras del hombre más rico del mundo, para financiar su chingadera inacabable en cuanto a realizable e inacabable en cuanto a inversión. La gerencia del proyecto Parsons, que era quien dijo que no había mejor lugar que el lago ya el 18 de abril de 2018, James Jones, alto personaje vinculado con la empresa, planteó que coincidían con nuestra apreciación del movimiento sobre las dificultades existentes. El 22 de agosto, ya en la transición, Charles Harrington, presidente y CEO de Parsons, visitó y confirmó que el avance real era del 20%. y ratificaron que se veía difícil que pudiera operar a finales de 2024. A los pocos días presentaron algunas propuestas de ajuste que ni remotamente el elevado e incierto costo de las obras se disminuía. Pero el 4 de diciembre, altos directivos de Parsons en la toma de posesión del compañero presidente le entregó un documento en papel sin membrete del que va a hablar a continuación. ¿Qué decía ese documento? que el presupuesto era de 13.300 millones de dólares, que Parson estaba contratado para orar. El presupuesto de la construcción y sus alcances fueron manejados ambiguamente y se quedaban en claro las carencias de una planeación seria, la improvisación para la solución de los requerimientos financieros que se incrementaban sin cesar. Así que cuando... 120 mil millones era para, la, para las dos fases, acabó siendo solo para la primera. Un edificio terminal y tres pistas, que según estaría concluido en 2018 para operar en 2020 y que era absolutamente falso. Después de dos años de pruebas, la segunda fase se desarrollaría cuatro etapas futuras. El 22 de julio de 2016 ya, ya reconocían que el costo superaba los 16 mil millones de dólares, solo para la primera fase del proyecto. La segunda fase se hablaba de 9.400 millones de dólares adicionales. Y nunca decían que el presupuesto original había sido de 13.300 millones de dólares. Para las dos fases, que acabó quedando solo para la primera, seguían insistiendo que podría abrirse en 2024, pero fíjense estos datos que son, con eso cierro, en ningún momento, a pesar de la información que los asesores del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México desde 2017, la empresa pública que era la responsable de la construcción del aeropuerto formalmente, nunca se anunció a la Nación sobre la imposibilidad de terminar los trabajos antes de 2024, aunque Parsons ya lo había dicho desde 2017. Y nunca dijeron que el aeropuerto no podía terminarse antes de 2024. Están diciendo los miserables que iban a terminar en 2022. Tampoco se informó el grupo de transición de estos documentos, ni se aceptó en momento alguno la imposibilidad de cumplir con los plazos anunciados a la ciudadanía. Parso nos informó que de 2017 advirtió al Grupo Aeroportuario de, de la Ciudad de México que el presupuesto de la primera fase era ya de más de 16 mil millones de dólares, que tampoco anunciaron nunca la opinión pública y que el nuevo aeropuerto no podría funcionar en el mejor de los casos antes de 2024. En el mejor de los casos, en el supuesto de que no se presentaran nuevas contingencias, cuando se presentaran nuevas contingencias permanentemente, ellos sin considerar el hecho de que es el lago de Texcoco, de que iban a acabar con el labor Carrillo, que era un crimen, según lo eje Tamargo, que nadie acusará de López Obradorista. El hecho de que es un vaso regulador, el hecho de que iba a tener una afectación bárbara, el argumento central de que iba a generar toda mayor carencia de agua y una mayor explosión demográfica sobre esa zona. No, por hacer negocio los dos negocios, la construcción del aeropuerto que iba a ser un, un, un barril sin fondo permanente de mantenimiento, si es que se llegaba a terminar, y la especulación con los terrenos del aeropuerto Benito Juárez. Es infame lo que hicieron. Es verdaderamente miserable. Tienen que leerlo. hoy, apenas en la página 121 y ya estoy enchilado, como pueden ver. Está cabrón, a ver, he subrayado una locura, ¿eh? Porque, fíjense, decían que, que llevaban el 28% y que terminarían la administración de Peña con el 40, 45% terminaron con el 20%. No, no tienen vergüenza. El Nabor Carrillo lo iban a. lo estaban desecando decían que podía preservarse en todas las informaciones públicas dijeron que podía preservarse y que se iba a preservar y lo estaban desecando porque estaban intentando que las aves migraran hacia otras zonas de cuerpos de agua que eran un peligro para el aeropuerto aquí está es un crimen lo dijo Loeje Tamarco. No, es de verdad este, miserable el asunto. El problema de abasto de agua. Cómo escondieron que no había inversión privada, que era, que era deuda. Y la necesidad de hacer el aeropuerto ahí. Dieron una conferencia de prensa ya durante la campaña. Aquí está el día. 26 de marzo de 2018, de una hora, 13 minutos y 17 segundos. El vocero de la presidencia de Peña y el secretario de Comunicaciones. Mintiendo, mintiendo, diciendo que todo va muy bien, eh, explicando. Por eso hay gente que se ha comido esto. Tienen que leer el libro, es muy serio. Es un hombre muy serio y el libro es cabronamente contundente. Porque además te da los argumentos de ellos. Y luego cómo se fue demostrando que eran mentiras absolutas. Que era una canallada. Mitre, esta otra empresa extranjera que decía que el lago Texcoco era el lugar. No, 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 no. Es de verdad indignante. Indignante, indignante, indignante. Francesc Parra, Colosio se moría de vergüenza de ver que sigue usted con la derecha de verdad, diputado. Miren, Colosio, padre, se ha idealizado por pues, su trágico final. Pero era un cuadro de Salinas, no hay que olvidarlo. El hijito político de Carlos Salinas. No se les olvide. Era presidente el PRI, sin mal no recuerdo, cuando todo el proceso fraudulento del 91, de operación brutal de Estado para recuperar todo entonces se le ha idealizado por el asesinato pero yo creo que no era mejor que que salinas 1579 nace en españa fray gabriel telles fíjense no porque yo lo trate a manuel camacho solís creo que era mucho mejor ser humano Conocido bajo el seudónimo de Tirso de Molina, nació en 1579, dramaturgo, poeta y narrador barroco, el burlador de Sevilla, su obra más celebrada. 1826 nace en Nueva York Matilda Jocelyn Gage, activista abolicionista que luchó por el sobraje femenino. 1826. 1854 en Venezuela se aprueba la abolición de la esclavitud, apenas en 1854, cuando en México lo hizo el gran Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, a contrapelo de los derechosos que suspiran por Agustín de Iturbide y el gran Morelos en 1813. 1867 se libra la batalla de Casablanca durante el sitio de Querétaro, ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona contra las tropas conservadoras del general Miramón. En Alemania, 1872, Robert Koch, médico, anuncia el descubrimiento del vacilo que provocaba la tuberculosis. Por eso hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. En 1905, muere el gran Julio Verne, escritor francés, considerado el padre de la ficción moderna, y en 1926, un gran escritor comunista, premio Nobel de la literatura, Darío Faux, La muerte accidental de un anarquista nobre de teatro". Ah, pues aquí está la plantea sensacional, en 1970. La sátira, muerte, ese es un libro, además con Héctor, Ortega era el, el actor que en los teatros del Seguro Social la presentaba, genial. Una de las más reconocidas, la muerte exentada de un anarquista. Es una ironía para decir el asesinato de un anarquista que había detenido a la policía italiana. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1997. Tiene uno, un libro sobre lo que Lucrecia Borges, espléndido, es un chingón, Dario 1976 en Argentina el dictador miserable Jorge Rafael Videla llega al poder mediante un golpe de Estado contra Isabel Perón. Su dictadura trajo decenas de miles, 30 mil personas víctimas aparecieron forzadas, asesinadas y encarceladas y torturadas. Y eso lo apoyó a Estados Unidos. 1982 un incendio destruye la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Esas son las efemérides de hoy muy importantes. Tienen que leerlo. Qué bueno que dejé a un lado lo que está leyendo. Voy a hacer pedazos a la derecha con este libro la próxima semana. Federic Gonzaga, diputado, saca los datos más demoledores y échale en su cara a Lili Telles en tu próxima intervención, que anda diciendo que quiere tumbar el AIFA. Es una, es una mujer muy ignorante. Es una mujer muy ignorante. Que lea este libro y que lo critique si puede, a señora Telles. Que lo lea y lo critique. Porque además aquí está la información de los propios que defendieron el aeropuerto en el lado de Texcoco. o sea, no, no, el ingeniero Jiménez Esprío no tiene la intención de convencer de que su posición es la correcta, lo acredita sin juicios de valor, con los testimonios y con toda la documentación que está en los anexos en el libro, aquí están los documentos que cita. Es un hombre de verdad muy, muy serio, muy, muy serio. Y el libro es una joya, es una joya de información. Y miren que no acostumbro eh, especular comentarios antes de terminar la obra, pero si el puro prólogo de su hijo es demoledor, ya les he dicho, en 14 cuartillas hace pedazos la posición de la derecha. Está buenísimo. Pues ya los voy a dejar, porque además de que ya llevamos 31 minutos, mañana me debo levantar temprano. Aquí ya son las 12, ya son las 12 con 7. Y mañana voy a, eh, viernes a las 11 de la mañana, en eh, Cozumel, en el Parque Municipio Libre, calle 14, entre 90 y 90 bis. Ya no le hablé a la alcaldesa, por cierto, que de hablarle ya no le hablé. Mañana temprano. Y a las 4 de la tarde. Aquí en Cancún, oficina de la Federación de Obreros Unidos, es un lugar cerrado. Puede estar en el Parque de la Concha el sábado y en el domo de la... ¿Quién sabe qué dice aquí? Ah, de la Supermanzana 247. Las horas no se las digo porque no andan cambiando los horarios, pero ya les diré mañana lo del Parque de la Concha y el domo de la Supermanzana 247. Y me regreso mañana en la noche, a, a el, mañana, el sábado, el sábado en la noche para ir a, este, a Durango Capital al registro de mi amigo Gonzalo Yáñez el domingo. Nos vemos, nos vemos mañana. A ver, algún comentario, le todo, no solo lo que te dan dinero, dice, pues ya, pues ahí está, además, además me pone 20 comentarios. Y, y no puedo leer todos, pues no, o sea, que no sea, que se ponga a transmitir un día, a ver, bueno, no le va a contestar, no le va a escribir nadie, entonces sí puede leerlos, pero yo no. Aunque quisiera, muy buenas noches, futuro presidente y gigante de la política, con gran gusto veo su transmisión, ya salgo tarde a las 8 p.m. de Chambear, aunque seguimos con todo al 2024, gran patriota. ...haz pedazos a la derecha de haré Eduardo Guatazuna... ...saludos desde New Jersey, aquí saliendo el trabajo, aquí es la una... O sea, ...acá son las doce... ...saludos desde California, nombre el libro otra vez cabrones... ...la cancelación de Javier Jiménez Esprigo... ...acaba de salir, está, acaba de salir... ...porque además comenta aquí que cuando el Auditor Superior de la Federación... ...dijo barbaridades de que el costo y todo, él le pasó a gatos. 2022 Acaba de salir primera edición, febrero de 2022. Está calientito, febrero de 2022. O sea, no tiene ni un mes. Yo lo compré en el péndulo, que más me hacen eh, descuento ahí. Hace un recuento aquí histórico de varios gobiernos de, que vieron la posibilidad del lago de y que era una tontería, ¿no? Y yo hace rato dije que quizás tenía confusión y no, yo soy el que está equivocado. Sí fue durante el gobierno de, de Fox que madrearon a, y metieron a la cárcel, yo me acordaba que él no había reprimido. Ah cabrón. Higinio en los negocios estos. No lo dice aquí, pero yo lo digo yo. Higinio, por eso, por eso Eginio. No sé, no sé por qué Mario Delgado votó a favor del aeropuerto en el lago Texcoco, pero Higinio porque es bien centavero y andaba ahí metido en los negocios, Eugenio Miranda, al senador por el Estado de México, que lea esto y lo desmienta, que lea esto y lo desmienta, nos vemos mañana, ya llegaron mis taquitos de cabeza, de chompeta. Ya, ya me hacía yo con una agüita de, de Jamaica, pero yo creo que no, porque me trajeron agua simple. Yo creo que era de, de jarabe. Nos vemos, Noroña. ¿Crees en Dios? No, soy ateo. Tampoco creo en el horóscopo. Este, este que ni pone su nombre, este es, quién sabe, qué pone puras consonancias ahí. Nomás entró a provocar. Oye, Noroña, quizá ya lo dijiste, pero no supe tu opinión respecto a la ley energética de la Suprema Corte. No, no sé... No sé qué haya. Se supone que la Corte iba a resolver sobre, de manera definitiva sobre los amparos dados, no en materia energética, sino en la ley secundaria que ya habíamos hecho en materia de electricidad. No sé si finalmente resolvió. Organismos con una campana contra los chifletas que están en contra del tren. Bueno, vieron, vieron este, estos que están en contra del tren. Aquí, hombre, Quintana Roo llegan unos hotelazos que se han cargado la selva, bueno Cancún ha crecido sobre la selva la, la ciudad pues nunca han dicho nada o sea, bien tontos el aeropuerto nuevo de, de aquí de Cancún pues es, es monumental, creció muchísimo sobre la selva nunca dijeron nada los ocho y medio millones de metros cuadrados de bosque que iban a Cargarse por la venta del campo militar número 1 F, nunca llegaron nada. La destrucción de las zonas boscosas, en la mariposa monarca, la destrucción en la sierra de Oaxaca, ahí en Tepoztlán, hasta tienen casa, algunos de ellos se me hacen ahí, son unos farsantes. Descanse, comandante, estoy con sin sueño. Fíjense, Noria, mejorador de la 4T, eso sí, no me lo pueden, eso ya no me lo pueden regatear. Hernán Cortés, no te saludo, hablo, no, 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 no. O sea, están en una cosa intrascendente, además. Digo, es muy importante el gesto del compañero presidente, que fue chingoncísimo. Pero están queriendo intrigar con eso. Arcadio Barrón y López, señor diputado, magistral tribuno, incansable, si me canso, político, patriota. Pues estoy muy despierto porque el libro no me ha indignado. Cabrón. Qué buen libro, ¿eh? Larga vida. A Javier Jiménez Esprío. Larga vida. Perdimos a un valioso secretario de Comunicación y Transportes que es leal al compañero presidente, pero tuvo diferencia en el tema del, de los puertos y de la participación de la Marina. Y como es él, pues no, él no, no, no tiene problemas económicos, es un patriota, es un hombre de una pieza, intejérrimo. Mi hermanita María Fernanda Campa Uranga lo respetaba mucho y para que Fernanda respetara a alguien estaba difícil. ¿eh? Una montaña de ser humano mi hermanita María Fernanda Campauranga, que fue parte, creo que la única mujer del Grupo de Constitución del 17. Cabe cumplir años de nacimiento. El 21 de marzo celebramos, ya murió también Dalia del 19 y Fernanda el 21. Muchos años celebramos los tres juntos. Las echo de menos, mucho, especialmente a Fernanda. Y ahora que estuve en Escapuzalco, igual casi lloro, ahí sí, para que vean de acordarme de mi hermanito Valfrey Vargas. En fin, así es la vida. Yo aquí estoy. Tengo todavía el privilegio de seguir aquí. Nos vemos, nos vemos mañana. La política está corrompida, pero usted puede arreglarla. No, la política, pues toda la, la actividad humana. Hay que cambiar el sistema económico. Estos ambientalistas de Quinta... En realidad se hacen los locos que lo que destruye es el interés económico. Bueno, el interés económico. Te cargas el Benito Juárez, te cargas el lado de Nabor Carrillo, te cargas el lado de Texcoco, te vale madre el desastre ambiental, porque lo importante es hacer dinero. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, o dentro de los primeros días más ricos del mundo. Si yo tuviera un intercambio con él, Entiendo su lógica, pues es un producto del sistema capitalista, pero le diría, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Ninguno, es irracional. El capital destruye a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. Pero esto es como no han estudiado nada, pues no saben nada. Nos vemos. provecho sí, gracias. El pueblo está sediento de ver Jinping a varios políticos en la cárcel yo estoy de acuerdo que hay que hacer eso ya subieron los videos de usted con el pueblo en el AIFA para que se ardan, eso es que eso es lo que, por eso están ¿no te saludó? <ríe> por eso están intrigando porque estuvo tú, cabrona cabrona la recepción de la gente cabrona, y la salida y todo, cabrona con todo cariño y respeto, con todo reconocimiento a mis compañeros que también quieren ser y compañeras que quieren ser candidato Ninguno tiene el amor del pueblo que tengo yo, ninguno, ninguno. Esa es mi apuesta. Saludos, señor Noroña, Estados Unidos. Ay, caray, aquí, quien se dice Futuro presidente y gigante de la política, ese es Armando Jiménez Silva. Te recomiendo tu gabinete a pa Pablo Diezgar, para la Fiscalía General de la República. Ya vayas a dormir. Pues no me dejan, cabrones. ¿Cómo va a dormir estoy día tu comentario? Mi sonris, no tengo Twitter. Se acabó la Vitacilina. Está. Ya somos de Venezuela, no hay vitacilina. Saludos desde Los Ángeles, California, Angélica Aguilera. Nos vemos, nos vemos mañana. Morona, a ver qué dice aquí, Jonathan. Los tenemos mucho, muchas Jonathan Resendi, se está echando a la cárcel al bronco y al fiscal. Se cargaron el Cerro de San Luis, así es una minera canadiense de oro. Diputado, por favor, puede comentar su tutorial sobre las reuniones de la Cámara con el embajador de Rusia. Se instaló el grupo de amistad, no hay nada que... y hoy el de Estados Unidos. Sí, claro, los, los medios diciendo, chingando, este bueno, Arturo Escobar, que es... Compañero, el verde, fue diputado con mucha experiencia, si pues él sabe, le puede parecer imprudente, pero no tenemos rotas re relaciones diplomáticas con Rusia. Hay una condena a la intervención militar, pero eso no quita, no tenemos relaciones rotas y además con el pueblo ruso pues, tenemos, y con el pueblo ucraniano, con los pueblos del mundo. Entonces, los grupos de amistad son grupos de amistad, pues que no, esté, que no tenga amistad con Rusia, pues que no vaya, punto. O sea, invadió Estados Unidos y sigue invadiendo cualquier cantidad de países con Europa a la cola. Y se pasan los grupos de amistad de Francia, vendedora de armamento, de Alemania, vendedora de armamento, consumidos de droga, hipócritas consumados. Ah, pero Rusia, ¿no? Porque la ucraniana está facha, faltándonos al respeto al pueblo de México, ni quien le dijera nada. Son unos farsantes. Y claro que hay una manipulación. Los medios son un asco, un asco. Eso es lo que son son tan canallas o más que en la época de Madero, que es mucho decir. Hoy que se vio el plan de Guadalupe en la efeméride, levantamiento armado de Carranza para, como gobernador de Coahuila para restituir la legalidad, constitucionalismo. Terrible el papel de los medios. Tony Stark, León, manda a la cárcel a Arraqui. No, bueno, se conoce el caso cuando sea presidente. No, si no voy a andar de cuenta Chile ni represor que mandar a la cárcel expresidentes por el daño que han hecho y hay también empresarios ahí beneficiados con esos negocios al cobijo del poder que aparecen como muy respetables y que han robado al país. Nos vemos, se van a enfriar los tacos y ya, ahí nos vemos. Vámonos.